0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, Dư Bá Dương, Trại Chủ Tần Gia Trại chế diễu Chư Bảo Côn mặc rỗ, Y tức giận sử dụng tuyệt chiêu để hạ thủ Dư Trại Chủ, nhìn thủ pháp bắn ám khí. Vương Ngữ Yên xác định đó chính là thiên vương bổ tâm chân của phái Bồng Lai. Nguyên phái Bồng Lai ở bán đảo Sơn Đông, hùng cứ cả miền Đông Hải, ám khí độc môn là thiên vương bổ tâm chân. Phái Thanh Thành ở Tứ Xuyên, Trấn ở phía Tây có tuyệt chiêu ám khí là Thanh Phong Đinh. Cả hai phái đều có những võ công tuyệt chiêu. Lúc đầu là bàn luận võ công rồi dần dần mâu thuẫn đến chỗ thù oán. Hơn 100 năm qua gây ra bao thảm họa chém giết kể cả cả người hạ thủ lẫn nhau. Như vậy, mười mấy năm qua, họ chưa đã ẩn mình trong phái Thanh Thành để chờ đợi thời cơ. trưởng môn Tư Mã Lâm cùng hai sư thúc, Mạnh và Khương trưởng lão, tấn công Chư Bảo côn quyết liệt. Y trúng thương cả hai chân. A Châu can ngăn, họ không chịu dừng tay. Bây giờ, Vương Cô Nương lại đọc văn vách các chiêu thức của hai phái Thanh Thành và Bồng Lai phối hợp ra sao, giúp cho Chư Bảo côn áp dụng đối phó. Hiệu quả không ngờ, Họ chưa lật ngược tình thế trước sự ngạc nhiên của mọi người Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến của sự việc đang diễn ra ở Thính Hương Thủy Tạ
1: Thiên Long Bác Bộ
0: trả lời, du bác đương đã cười ha hả nói:
1: <cười> Cô nương, chờ để cho cái gã tiểu tử đó lừa bếp, do công phải thành thành nhà thì cũng nông cạn lắm. Chữ thành còn đồ ba bốn miếng, chữ thành cũng chỉ mười một, mười hai cách phá thôi. Cả toàn lừa lấy một kỳ thư của cô nương để về học thêm. Cô nương nhất định đừng cho gã mượn.
0: <cười> Tư Mã Lâm bị du Bá đương thọc gậy bánh xe. Khuôn mặt xanh sao của y lập tức tiến bền lại Y hỏi
1: Tăng mượn sách của dương cô nương có liên quan gì đến tầng gia trại nhà các người chứ?
0: Dương bá đương cười hà hà đáp
1: <cười> Sao lại không? Chiếc này quan hệ đến tầng gia trại ta lắm chứ Bụng gia dương cô nương này thuộc lòng biết bao nhiêu gió công kỳ diệu Ai rước được cô nương thì đo sẽ trở thành thiên hạ vô địch Họ diêu này thấy phạt và châu báo Thầy trai thành cái lịch Là muốn thò tài lấy ngày Của bao ngàn năm một cớ Như dương của nương thế này Lẽ nào lại để sảnh mất Tương mã quân đệ Phải thành thật các người Muốn mượn sách Thì phải hỏi ta đây Xem có chịu không đã <cười> Người ấy, thử đoán xem Liệu nhiều mổ có bằng lòng chăng
0: Như bá đương nói mấy câu vô lý này Cực kỳ ngạo mạn thế nhưng tôi mã lâm và khương mạnh nhị lão nghe xong không khỏi thấp thỏm trong lòng
1: kiến thức võ học của cô bé này á quyên thâm không biết đến đâu mà được kiểu bộ này nháo lả như gió thổi mây bày tự mình đánh này thì chắc không thắng nổi nhưng đã đọc quà đủ các loại võ học kỳ thư rồi đã thuộc nằm lòng lại có thể vận dụng thành một chuỗi nếu như mình mời được cô ta đem về phải thanh thành thì sẽ học được hết thanh thành cữu đã thanh thành thập bát phát nhưng bọn tầng giá trại đã có giả bất lương hôm nay chỉ còn cách đánh nhau một trận
0: lại nghe nhiều bá đường nói
1: dương của nương bọn chúng ta dồn lên đây tìm nhà mộ dung để đòi nợ xem chừng cô cũng là người họ mộ dung
0: Dương ngữ yên nghe y bảo cô cũng là người họ mộ dung thì nửa mừng nửa thẹn thay má ửng hồng nam ghét miệng hỏi lại ơ à, dung công tử là biểu huynh của tôi đại chủ tìm có việc gì biểu huynh tôi có điều chi đắc tội với đại chủ như bá đương cười hà hà nói,
1: <cười> cô nương là biểu mũi của mộ dung phột thì thật tốt quá ông có tổ nhà mộ dung có thiếu nhà họ diêu ta một trăm vạn lạng vàng một vạn lãng bạc tới nay là mấy trăm năm cả vốn lẫn lại tính sao đây
0: như ngữ yên ngạc nhiên hỏi sao lại có chuyện lạ như vậy được cửa phụ tôi vốn là một nhà hào phú sao lại thiếu nợ tại chủ như bá đường đáp
1: thiếu hay không thiếu cô nương còn nhỏ nên chưa hiểu rõ ta đi kiếm mộ dùng bác để đòi nợ y bằng lòng cả rồi thế nhưng chưa lấy được xu nào thì đã lăn đùng ra chết bố chết thì đòi con ai ngờ mộ dung phụ Thấy chủ nợ đến để chuồn đi mất là chẳng biết làm thế nào Đành kiếm cái gì đem về trừ bớt
0: Như ngữ yên nói Biểu huynh tôi là người khẳng khái hào sẵn Nếu quả có nợ tại chủ Thì thế nào biểu huynh tôi cũng trả Giả tỷ không nợ Mà tại chủ cần chút ít tiền tiêu xài tới hỏi Biểu huynh tôi cũng trả cựu tuyệt đâu Có lý nào sợ ông đòi nợ Mà lẫn tránh bao giờ như bá tương cho mày nói
1: Việc này không thể một lúc mà nó rành mạch được Bây giờ cô nương hãy tạm theo ta về Bắc Ở chơi tầng gia trại một năm hay dăm bảy tháng Người tầng gia trại quyết không động đến chân lâm cô nương đâu Một vợ diều mổ ghen tuồng nổi tiếng Là con hổ cai dữ nhất dù hạ sóc Nên đối với nữ sắc Diều mổ rất dữ dịch Cô nương cứ yên chí đừng lo ngại gì Cô nương cũng chẳng cần thu xếp hành trang gì thêm nữa chúng ta chỉ vỗ tay một cái là đi ngay bao giờ biểu huynh của nương kiếm đủ tiền đem lên thanh toán hết món nợ cũ tự nhiên ta sẽ hộ tống cô nương về cô tô để vẹn mối lương duyên cùng biểu huynh ngoài ra tân gia trại còn đưa hậu lễ để diêu mổ đi uống mừng hai họ
0: ý nói xong quát miệng cười ha hả lời ý nói rặt giọng đểu cán mấy câu sau cùng thuận mồm bịa ra Thế nhưng dương ngữ yên nghe đến đâu Lọt tay mát ruột đến đó Những cười nói <cười> Ông này chỉ nói ngang thôi Tôi đến tầng gia trại làm chi Nếu cổ phụ tôi quả có thiếu ông tiền Thì cũng đã lâu lắm rồi Biểu huynh tôi làm sao biết được Ông tìm chứng cớ rõ ràng Rồi biểu huynh tôi sẽ trả cho Bạn ý dư bá đường Chỉ muốn cướp dương ngữ yên đi Để ép nàng phải thổ lộ võ công 100 một trăm vạn lạng vàng một ngàn vạn lạng bạc chỉ là chuyện tầm tàu bây giờ nghe nàng nói năng thơm nghi dường như lại tin là chuyện thật y bèn nói
1: cô đường cứ đi với ta nghe tần gia trại đẹp lắm bọn ta nuôi nào là báu đen nè diều hâu nè mai hoa lột nè đủ thứ ờ à, cô có ở cả năm cũng không chán biểu huynh cô được tin lập tức sẽ tìm đến nơi hội diện Thế rồi, có tiền trả hay không cũng được. ta dẫn để cô nương cùng chàng về cô Tô thành hôn. Cô nương nghe có được chăng vậy?
0: Mấy câu nói đó, quả thực khiến Dương Ngữ Yên phải sao xuyến trong lòng. Thấy nàng quay mắt long lanh, vẻ mặt e ấp, Tư Mã Lâm nghĩ thầm.
1: Nếu mà không sớm càng ngăn, để nàng mở miệng bằng lòng, thì đến tận gia trại ở Dân Châu thì hết phần quốc vãn, Phải chẳng trước đi là hơn
0: y không đợi nhưng ngữ yên cả lời đã nói ngay
1: dân châu ở tận ngoài hải bắc là đất khí hò cò gáy rét lãnh thấu xương Dương của nương là một tiểu thư cành vàng lá ngọc sinh trưởng ở giang nam ai lại ra đó chịu khổ bao giờ đất thành đô của ta được gọi là cẩm quan thành gầm dọc đẹp nhất thiên hạ phong cảnh tốt tươi dành làm thắng cảnh nhiều gấp mười lần dân châu đó một người xinh đẹp như dung cô nương Đến thành đô mùa gấm dốc, mắt vào càng nổi bật lên. Quả đúng là lúa tốt thêm phần, đã đẹp lại càng đẹp thêm. Mộ dung công tử tài mạo song toàn, dĩ nhiên ưa người đẹp mặc đồ
0: gấm dốc. y cho rằng phụ thân đã bị phái bồng lai gia hại nên không còn thù hận gì mộ dung cô Tô nữa. Dù ba đường quát lên.
1: Thôi lâm cô Tô đây thiếu gì gấm đoan lược là mày mỡ to mắt cho mì ra. Mà nhìn ba vị con nữ trước mắt ai dám bảo là không biết cách ăn diện chứ
0: tư mã lâm lạnh lùng nói thúi thiệt
1: quá là thúi thiệt
0: Dư bá đường cả giận hỏi
1: có phải mày nói tao đó không vậy
0: tư mã lâm đáp không dám
1: ta nói là rắm thúi quá
0: soạt một tiếng dư bá đường rút đau ở sau lưng ra quát hỏi
1: tư mã lâm thật giả trại ta chứ phải thành thành nhà mi đại phái một bên tam sản, một đại tứ cần thế nhưng tinh danh này mà liên thủ với phái bồng này, liệu có gì nổi phải thành không?
0: Tư Mã Lâm mặt biến sắc, nghĩ thầm:
1: lẽ nào, lời nói quả đúng sự thật? phụ thân ta qua đời rồi, lực lượng phái thành thành đã kém trước, lại bị tinh giang tạc chưa bảo tồn đến học trộm gió công. nếu như tinh danh trại lại đối đầu với mình, thì thật là đáng lo. người đã có nói. Tiền hạ thủ ghi cường Việc đã đến như thế này Thì một cách Nhân thì chúng chưa chuẩn bị Giết bất một tên
0: Đã nghĩ vậy Vừa lạnh lùng Buông cổng một câu Dừng đáp. Dư bá đường thấy tư mãi lâm Hai tay thủ vào trong áo Biết lúc nào Y cũng có thể Bắn ám khí ra giết mình Nên hết sức cảm giác Nói
1: Ta mời Dương phủ nương lên Dân trầu chờ mấy hồ đợi mỗi dung công tử Đến đo về Mì muốn chó mồm vào Ngăn trở ra
0: Tư mãi lầm đáp
1: Đất dân châu nhà ngươi á không xứng đáng chút nào Không thể có nghe vương cô nương được Ta muốn mời vương cô nương qua Thành đô một chuyến
0: Như bác đường đáp
1: Hay lắm Bây giờ Hai bên lấy bình khí ra So tại cao thấp một phen đã Ai thắng Sẽ được là chủ nhân Mời dương của nương
0: tôi mã lầm nói
1: Phải đó Người nào thua mà muốn mời dân của nương Thì những cô nước Mời chúng chơi âm cung thôi
0: Nói như thế là đã rõ rằng Đây không phải là cuộc tỷ thế để phân thắng bại Mà là chiến đấu sinh tử Cả bại tất phải gần mạnh Dư bá đường cười ha hả nói
1: Nhiều <cười> mỗi suốt đời Sống bằng nghề Vô máu lưỡi đầu từ mã chữ môn Muốn đem cái chết hầm dọa ta nói chẳng Ta đâu có sợ
0: Tư mã lâm hỏi Thế thì
1: Đâu cách nào đây Phải chỉ người Một cái một Phải tất cả không lên
0: Như bá đường đáp
1: Cư đại lão phù Tiếp từ mã trưởng môn Trời ít thiệp
0: y mới nói đến đây Tư mã lâm đột nhiên Quay sang bên trái Mặt mày kinh hoàng Dường như phát sinh biến cố gì Vô cùng kỳ lạ như bá đường mắt Vốn không rời gã Đề phòng ám toán bất ngờ Lúc này không nhịn được Cũng nhìn sang bên trái Chỉ nghe dao 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 ba tiếng nhỏ khi giật mình thì ám khí đã bay tới trước ngực chỉ còn cách chừng ba thước y thất vọng tự biết không thể thoát chết được giữa lúc tính mạng như quá đường lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên có vật gì giọt ra chắn ngang ngực y mấy tiếng can can bật lên mấy mũi độc chân đụng vào rồi rớt xuống đất những mũi độc chân này nhanh dung giúp Dư bá đường tuy là người lâm địch đã nhiều Cũng đành chịu thúc thủ Không tránh kịp nữa Thế thì cái vật kia Phải nhanh gấp mấy lần Mới có thể phóng ra sau Mà tới đích trước để đón độc chân. Vật đó là cái gì Thì cả dư bá đường lẫn tư mãi lâm Đều chưa trông thấy Dư ngữ yên vui mừng kêu lên À bao thúc thúc Bao thúc thúc tới đó hả Bỗng nghe một giọng cổ quái đáp lại
1: Sai <cười> ghét Không phải bao thúc thúc đâu
0: Vương ngữ yên cười nói <cười> Lại còn chẳng phải là bao thuốc thuốc nữa hả Người chưa thấy Đã nghe lè nhà cái câu Sai bét, sai bét Dẫn cái giọng lè nhè đáp lại
1: Sai bét, sai bét Không phải bao thuốc thuốc đâu
0: Vương ngữ yên hỏi lại Sai bét, sai bét Thế thì ai đó Giọng kia lại đáp
1: Mỗi dung quân nhảy gọi ta là tham ca
0: Người
1: uh, lại gọi ta là thúc thúc Sai bé, gọi vậy à, là sai rồi
0: Dương ngữ Yên mặt nóng bừng lên, hỏi Sao, Tam Ca không xuất đầu lộ diện Hồi lâu không nghe tiếng đáp Dương ngữ Yên lại gọi Này, Tam Ca ra đi Giúp tiểu muội ngăn chặn những kẻ đến đây phá rối Muốn đề vẫn lạnh nhắc như tờ Hiển nhiên cả họ bao đã đi xa rồi nhưng ngữ yên hơi tất vọng hỏi a châu y đi đâu rồi a châu mỉm cười đáp ừ, bao tam ca tính vốn vẫn như vậy đó ông ta đang định ra mặt nghe cô nương gọi ông ấy lại nhất định không ra nữa e rằng hôm nay không ra nữa đâu tính mạng dư bá đường mười phần chết chín được người họ bao kia ra tay cứu độ trong lòng thật cảm kích y với phái tâm thành vốn không tù không quán nhưng bây giờ lại quyết giết tư mã lâm dung đau lên y nói
1: Quân vô liệm sĩ không động hãy người đi thử giết được áo phu hay sao
0: y mối đau nhắm ngay đầu tư mã lâm chém xuống tư mã lâm hai tay dung ra tay trái cầm dùi sắt tay phải cầm búa xông lên tiếp chiến vua bá đường sức lực hung mảnh ra tay tàn nhẫn còn tư mã lâm thì lấy nhẹ nhàng khéo léo làm chính. các tân thành và tần gia trại hôm nay đánh nhau lần đầu Hai vị thủ lĩnh thân ra ứng chiến Cuộc thắng bại sẽ đưa đến sự tồn vong Cùng dinh nhục cho bổn phái Thành thử cả hai không ai dám sơ sẩm chút nào Hai bên trao đổi đến hơn 70 chiêu rồi Với ngữ yên bỗng quay sang Ngươi xem kìa ngũ hổ đoạn môn đao của tầng gia trại xem ra không phải chỉ mới có năm chiêu Hai chiêu phụ tử độ hà Và trọng tiết thủ nghĩa Sao không thấy chiêu lão gia dùng đến Hà châu nào có biết võ công gia số của tầng gia trại thế nào nên chỉ ậm ừ dù bá đường đánh nhau đan hăng chợt nghe lời dư ngửa yên thì cả kinh nghĩ thầm
1: nhãn quan của bé này ghê gớm thật sáu mươi bốn chiều của ngũ hổ đoan môn đào mất thì năm chiều từ mấy chục năm nay chỉ còn có năm mươi chín chiều đến đời sư phụ ta Từ chắc kém khỏi ngộ tính tầm thường nên không học đúng hai chiều phụ tử độ hà và trọng tiết thủ nghĩa từ đó hai thế này lại bị thất quyền vì muốn bảo toàn thể diện ta đã phải biến cải dài thế bổ sung vào để cho đủ số 59 triệu chín chiều ngờ đâu cô ta vẫn nhìn ra được
0: hầu hết lục lâm sơn trại đều là bọn ô hợp bao nhiêu môn phái võ công cũng tụ lại một chỗ rủ nhau đi ăn cướp riêng có tầng gia trại thì các đầu lĩnh đều là đệ tử của ngũ hổ đoạn môn đao Chẳng có môn phái nào coi Tần Gia Trại bằng vai phải lứa, cũng chẳng ai đến gia nhập với chúng. Sư phụ của Diêu Bá Đương họ Tần, là thủ lĩnh Tần Gia Trại, cũng là trưởng môn ngũ hổ đoạn môn đao. Có đứa con ruột là Tần Bá Khởi, võ công tài cán thật tầm tường, nên mới truyền ngôi vị đó cho đại đệ tử Diêu Bá Đương. Mấy tháng trước, Tần Bá Khởi ở tiểm Tây bị người ta chém chết bằng chiêu tam hoành nhất trực. Tức là ba nhát ngang một nhát dọc chém vào mặt thành hình chữ dương. Đó chính là tuyệt chiêu tối cương mảnh của ngũ hổ đoạn môn đao. Nên ai ai cũng nghi rằng, chắc là do cô tô mộ dung hạ thủ. Dư bá đường nghĩ đến ân tình của sư phụ, bèn chắc hết hảo thủ của bản trại đến Tô Châu báo thù cho sư đệ. Ngờ đây, chưa gặp chủ nhân đã suýt tán mạng vì thanh phong đinh của phái thanh thành. Mai được bằng hữu của mộ dung phục Cứu cho phát huyết Y hận Tư Mã Lâm ám toán âm độc Lại nghe thấy Dương ngữ Yên Dạch ra chỗ kiếm khuyết của võ công mình Nên cũng hơi hổ thẹn Càng muốn đánh bại ngay Tư Mã Lâm Để gỡ lại quy thế với bản trại Lão nóng ruột thành ra Liên tiếp sử dụng những đòn hiểm hóc Một cách hời hợp Khiến cho Tư Mã Lâm tránh được dễ dàng Dương bá Dương tức mình quát lên một tiếng Hà đào chém kéo xuống, chờ cho Tư Mã Lâm nhảy tránh sang mé tả, bất tình lình lão co chân hũ, đá phốt ra. Tư Mã Lâm người còn lơ lửng chưa chấm đất, không có cách gì tránh né, nhưng đã ứng biến tuyệt lẹ. thả mũi dùi xuống thấp, để Dư Bá Đương đá vào sẽ bị thủng chân. Ngọn cướp của Dư Bá Đương quả nhiên phải rụt về, chân trái liền sử, uyên ương liên hoàng, đá vào cạnh sườn bên phải của Tư Mã Lâm. Tư Mã Lâm dùng búa đánh kéo lại Nghe chát một tiếng Đúng sống mũi vua bá đường Lập tức máu chảy ra lên láng Lúc đó chân cái lão cũng đá trúng đưng Tư Mã Lâm Nhưng vì mặt lão bị đánh trước một cước trong lòng hoảng sợ Lực đạo ngọn cước xoa ra Chỉ được độ hai thành bức bình thường Tư Mã Lâm tuy bị đá Nhưng chỉ hơi đau Chưa đến nỗi bị thương Hai bên trúng đòn nhau trước sau khoảnh khắc Nhưng thắng bại coi như đã xong Dư bá đường gầm lên một tiếng, Cầm đao toan xông lên chém tiếp nhưng đầu dứt như búa bổ Chân bước loạn choạng không đứng dẫn được tôi mãi lên mai mà thắng được một đòn Biết rằng nếu để cho đối phương sống sót Tất hậu hoạn khôn lường Y quyết tâm tiêu diệt đối phương Bú nhỏ bên tay phải dung lên Đợi cho dư bá đường dung đao lên gạt Lập tức mũi dùi bên tay trái đâm luôn vào giữa ngực Phó tại chủ của tầng gia trại Thế tình thế nguy ngập Húi lên một tiếng, thanh đơn đao đột nhiên lìa khỏi tay, nhằm tư mã lâm ném tới. Chết mắt trong đại sảnh, do rít dù dù, hơn 10 lưỡi đơn đao dùng dút nhấc về nhằm vào tư mã lâm. Thì ra trong giỏ công của tầng gia trại có tuyệt kỹ ném đơn đao. Mỗi thanh đao đều nặng từ 7-8 cân đến ngoài 10 cân. Dùng sức ném ra, thế mạnh ghê đúng. trước như hơn 10 lưỡi đao phóng ra một lượt. Tư Mã Lâm đỡ không đỡ được, cánh cũng hết đường. Ai cũng thấy y sắp bị loạn đau phân thây. Đột nhiên ánh đuốc lập loè, một người nhảy giọt tới bên cạnh Tư Mã Lâm, đưa tay chợt bên đông đón bên tây, bắt vết thương chuột thanh đơn đau. Đoạn một chuỗi cười ha hả vang lên. Trên ghế giữa sảnh đường đã thêm một người ngồi, cần rất oai nghiêm. Tiếp đó lãng toảng lãng toảng liên tiếp. Người đó dứt bó đao trên tay xuống đất Mọi người kinh hãi nhìn Thấy đó là một kháng tử trung niên Mặt trường bào sắc cho Thân hình ốm o Lại cao lê mu Thần sắc có vẻ ngang bướng gàng dở Ai thấy thủ đoạn chụp đao của y Cũng đều bội phục Không dám nói câu gì Chỉ có mình đoàn dự Nhiễm cười lên tiếng hỏi
1: "Quân đài xuất thủ cực kỳ mau lẹ Gió công hẳn là cao cường tuyệt đỉnh tôn tính đại danh là gì có thể cho biết được chăng
0: thánh tử cao đầy kia chưa kịp trả lời thì dương ngữ yên đã tiến lên cười nói bao tam ca tiểu muội tưởng tam ca không trở lại chứ cứ khắc khoải trong lòng ngờ đâu tam ca lại đến hay quá tuyệt quá bằng dự nói
1: ồ oh, thì ra là bao tam tiên sinh
0: gã bao tam tiên sinh kia đưa mắt liếc chàng một cái khình khỉnh nói
1: đã tiêu này là ai mà dám liến phong trước mặt ta?
0: ban dự đáp
1: tại hạ ho đoan tên dự không biết quyền cướp giỡ công chi hết ngờ đâu lạc vào chốn văn hồn mà đến nay chưa chết kể cũng là một việc lạ trên đời
0: bao tam tiên sinh trợ mắt nhìn chàng một hồi nhất cười không biết phải trả lời sao từ mãi lâm tiến lên tá một cái thật sư vừa nói
1: từ mãi lâm này ở quái thành thành được tiên sinh bắt đạo cứu mạng thần nước ấy không bao giờ dám quên xin bảo tiên sinh cho biết đại danh để ghi vào tâm cảm
0: bao tam tiên sinh đảo mắt một cái tung chân ra nghe bình một tiếng đá y lộn đi mấy vòng người khoác nước
1: mặt người dám hỏi tính tên của ta sao không phải ta định cứu người đâu chỉ gì đây là trang diện của ai cho mỗi thử nếu để cái thân thể hồi hối của người thì đoạn đa phân thầy ngã chẳng ổn quê cây tinh hương thủy tạ này ư thôi thúc đi chọn
0: tôi mãi lâm thấy bao tam tiên sinh phóng cước ra toàn né tránh thì đã không kịp y bị ngã khá đau lại nghe đối phương ăn nói chênh bạc như thế cứ theo quy củ gian hồ, nếu không lập tức ra tay liều mạng thì cũng phải ước hẹn ngày sau gặp lại không thể cam tâm chịu nhục trước mặt mọi người mà ném đi cho xong được y ra vẻ cứng cỏi nói
1: có bảo tam tiên từ mã lâm này hôm nay bị người ta gia đánh và bất tỉnh chung tướng chừng tán mạng nơi đây mày được tiên sinh cứu cho thoát chết từ mã lâm này ơn quán phần mình có ơn trả ơn có quán báo quán xin mời
0: y tự biết mình dù có luyện tập thêm mấy chục năm nữa cũng không thể nào đạt tới mức của bao tam tiên sinh mấy tiếng có ơn trả ơn có quán báo quán chẳng qua là câu nói hàm hồ để gỡ lại chút thể diện mà tôi Bao tam tiên sinh cứ mặt y, muốn nói thế nào thì nói, không thèm để vào tay. Quay sang nói với dương ngữ yên.
1: Dương cô nương, thái thái gì có gì mà lại để cho cô qua tận đây.
0: Dương ngữ yên cười nói. <cười> tam ca thử đoán xem là vì dương cớ gì. Bao tam tiên sinh trầm ngâm rồi nói.
1: Ừ, cái này quá là khó nghĩ cho ta.
0: Tư Mã Lâm thấy Bao Tam Tiên Sinh mãi mê nói chuyện cùng Dương ngữ Yên không thèm đếm xỉa đến mình, lại nghĩ đến y đá mình một cái ngã chấm gọng, nên sinh lòng ghét cay ghét đắng, quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa rồi, liền giãy tay một cái, dẫn đám đệ tử với thanh thạnh đi ra. Bao Tam Tiên Sinh gọi theo.
1: Quan đã, ta có điều muốn nói cho người hay.
0: Tư Mã Lâm quay đầu lại hỏi. Sao? Bao Tam Tiên Sinh nói
1: nghe nói người đến cô tô để báo thù cho phụ thân người người lầm rồi phụ thân người không phải do mộ dung công tử hạ sát đâu
0: tư mã lâm hỏi
1: sao lại vậy làm sao tiên sinh biết được
0: bao tâm tiên sinh tức mình nói
1: ta đã bảo không phải mộ dung công tử giết thì nhất định là không phải y giết mà dẫu có thực là y giết ta đã bảo không thì cũng phải coi là không người dám coi lời của ta chẳng ra gì hay sao?
0: Tư Mã Lâm nghĩ thầm.
1: Tất cả này ăn nói ngang ngược hết. Liền đáp. Thục cha không đổi trời chung. Tư Mã Lâm này tuy võ không kém cỏi, nhưng giấu có tan xương nát thịt, cũng phải trả mối thâm cầu. Tiên phụ bị ai sát hại? Tiên xin tiên sinh chỉ bảo cho.
0: Bao Tam Tiên sinh cười canh khách nói.
1: <cười> phụ thần người có phải là con ta đâu? Hắn bị ai giết? Có liên quan đích gì đến ta Ta chỉ nói Không phải mụ dung công tử ra tay giết hắn Người còn ra vẻ không tình Thế thì Chính ta giết gì đó Người muốn báo thù thì cứ xông vào
0: Cứ mãi lâm mặt giận xám xanh Y nói Cái thù giết cha
1: Hát phải trò đùa Bảo tam tiên sinh Ta tự biết sức mình không định nổi người Người muốn giết ta thì giết Chứ làm nhục ta như thế này không có được đâu
0: Bao tam tiên sinh cười nói
1: <cười> Ta không muốn giết Mà chỉ muốn làm nhục ngươi thôi Ngươi làm gì được ta nào
0: Tư mã lâm tức khí Xông lên tận cổ Muốn liều thân tí mạng với y Nhưng lại không dám Đành đứng chết sững tại chỗ như trời trồng tiếng toái lưỡng nặng Bao tam tiên sinh cười nói
1: Gió <cười> không kém khỏi như Tư mãn vẻ cha ngươi Cần gì phải đến mô dung công tử nhọc lòng Mỗi dung công tử võ công gấp mười ta người thử nghĩ mà xem tư mã vệ liệu có xứng để y phải ra tay hay không
0: tư mã lâm chưa kịp trả lời chưa bảo côn đã đút băng khí giới lớn tiếng nói
1: bảo tam tiên sinh tư mã vệ lão tiên sinh là ân sư truyền ngài cho ta ta cấm người không được nhục mạ thanh danh người đắc
0: quốc bảo tam tiên sinh cười nói
1: <cười> người là đứa gian tế trà trộn vào phái thanh thạch lừa thầy không trộn Gió công còn rỗi hơi chen vào chuyện người khác làm gì
0: chư bảo côn lớn tiếng đáp
1: từ mãi sư phụ tải ta ân thầm nghĩa trọng chư bảo côn này hẹn chưa báo đáp được gì hôm nay mong được vì bảo tồn thanh danh cho tiên sư mà chết để chuộc lại phần nào cái lỗi lừa thầy bảo tam tiên sinh người màu xin lỗi từ mã chứng môn đi
0: bảo tam tiên sinh cười nói
1: <cười> bảo tam tiên sinh này đưa này chưa bao giờ nhận lỗi cũng chẳng xin lỗi ai dẫu có biết mình sai cũng cái cho bằng được từ má vệ lúc sống cũng có thành danh cái quay gì đâu Hắn chết rồi thì thành danh lại càng nát ra nhiều cấp những người như thế đang giết lắm việc sớm đi càng tốt
0: Chư bảo Côn quát linh
1: mau lấy bên kia ra
0: bao tam tiên sinh lại cười. cười
1: bọn con cái học trò từ má vệ toàn là phường bí thịt trừ việc bắn trộm hai người còn biết cái quái gì nữa đâu
0: chư bảo côn kêu lớn coi đây y sử chiêu thượng thiên hạ địa tay tái vùi sắt tay phải cầm búa cùng tấn công ba thanh tiên sinh không thèm đứng dậy bất tay áo bên trái ra một luồng kinh phong quật thẳng vào mặt địch thủ chư bảo côn dường như bị nghẹt thở Nhìn người né tránh Bao tam liền đôi chân phải ra Móc một cái Ngã rằng xuống đất Tiệm đà đá luôn vào mông y Bắn ra ngoài cửa sảnh đường Chưa bảo cung còn ở trên không Xoay mình một cái Giai vừa đụng đất Liền uống mình đứng dậy Khập khiển quay vào Lại dung dùi xông tết Bao tam tiên sinh chập luôn cổ tay y Không hiểu hất thế nào Mà khiến cho người y tung lên cao Đụng mạnh vào xa nhà Đánh rầm một tiếng đau ê ẩm cả người Y giờ rơi xuống lại trở mình đứng dậy Xong vào lần thứ ba Bao tam tiên sinh trao mày nói
1: Mi thật là đứa không biết gì mày tưởng ta không giết được mi chanh
0: Chưa bảo cung kêu lên
1: Người giết ta quách đi cho xong
0: Bao tam tiên sinh dùng hai tay ra Nắm tay y tung mạnh một cái Nghe kêu lách cách Xương hai cánh tay chưa bảo cuồng đã gãy lìa vui liền đâm vào da trái Còn búa cũng đập vào da phải Hai dai máu chảy rồng rồng Lần này y bị thương rất nặng Tuy vẫn muốn tiếp tục liều mạng Nhưng kiệt lực mất rồi Người của phái tâm thành ngơ ngác nhìn nhau Phân dân không biết có nên vào giúp kêu bảo côn hay không Thế nhưng thấy y Vì bảo tồn thanh danh cho tiên sư Mà không kể gì sống chết Quả không có gì là giả dối Thù hận trong lòng Đã giảm đi quá nữa A châu từ nãy vẫn đứng một bên Không nói lời nào Đột nhiên sang dọc. Tư mã đại gia Nhà mộ dung cô Tô Nếu như đã giết tư mã lão tiên sinh Thì lẽ nào bây giờ để cho các ông sống sót Nếu như bao tam ca muốn giết hết tất cả E rằng cũng chẳng khó lắm đâu Ít nhất cũng không cứu mạng tư mã đại gia Mà dương cô nương Cũng chẳng cứu chưa đại gia làm gì Thực sự là ai ra tay hại tư mã lão tiên sinh Các gì nên trở về tìm hiểu cho minh bạch Tư mã lâm nghĩ lời nàng quả thực có lý Toan mở miệng nói dài câu đãi bôi Bao tam tiên sinh giận dữ quát lên:
1: Đây là trang diện của ai trong mũi tử, chủ nhân đã lên tiếng đuổi khách rồi. Sao người còn lần thần chưa chịu đi?
0: tôi mã lâm đáp:
1: Được rồi, sau này gặp lại.
0: Y hơi gật đầu đi ra ngoài. Bọn chưa bảo cung cũng lục tục đi theo. Dư bá đương thấy bao tam tiên sinh võ công cao cường, hành sự quái dị có ý muốn làm quen vị giang hồ kiền nhân này huống chi thế nhưng ngữ yên trong bụng chứa biết bao nhiêu là võ học lòng tham nổi lên muốn chiếm đoạt cho bằng được liên đứng lên định mở lời bao thăm tiên sinh lớn tiếng nói
1: diều ba đường ta nói cho nghe tên sư đệ ăn hại thành ba khởi của người dù có luyện thêm ba chục năm cũng chẳng đáng cho mỗi dụng công tử chém một đao. muốn được mỗi dũng công tử chém bốn đao thì phải luyện thêm hơn một trăm hai chục năm ta không thèm nói chuyện với người mau mau lăn ra khỏi nơi đây
0: như bá đương sửng sốt nhưng lập tức mặt tím lại giơ tay cầm lấy chui đau bao tam tiên sinh nói
1: võ công hạng bét như người mà cũng toàn mua rìu qua mắt thở hay sao ta bảo người mau lăn ra không lẽ còn phải nói đến lần thứ hai chàng
0: bọn tầng gia trại hồi nãy bao nhiêu đau ném vào tư mã lâm vừa bị bao tam tiên sinh bắt hết được giết dưới chân thấy y làm nhục như bá đương như thế người nào cũng sôi gian nhưng có điều ai nấy tay không chẳng khác gì hổ mất hết nanh vuốt bao tam tiên sinh cười ha hả chân phải liên tiếp đá ra hơn chuột thanh đau dùng dục tung lên bay thẳng vào bọn tầng gia trại những thanh đau đó đi thật chậm ai nấy đều thuận tay bắt được nắm được binh khí trong tay rồi chúng mới thấy kinh hãi rõ ràng nếu bao tam tiên sinh muốn phóng đau giết hết bọn chúng e còn dễ hơn nhiều mọi người trong tay đã có đau mà vẫn luống cuống không biết làm sao cho phải bao tam tiên sinh nói
1: chiều bá đường ngươi có chịu lăn ra không
0: vua bá đường cười gượng
1: à, tiên sinh đối với họ diêu này có ơn cứu mạng cái thân này cho các hạ ban cho các hạ đã ra lệnh, dĩ nhiên phải tuân theo. Xin cậu biết.
0: Nói xong, không lưng hành lễ. tay phớt một cái nói.
1: Thôi, tất cả đi ra.
0: Bao tam tiên sinh nói.
1: Ta bảo người lăn ra. Chờ có bảo người đi ra đâu.
0: Như bá đương ngạc nhiên nói.
1: Ừ? tại hạ chưa hiểu.
0: Bao tam tiên sinh nói.
1: Muốn lăn, tiệm phải nằm xuống đất. Người có lăn ra không thì bảo.
0: Dư bá đường nghĩ tầm Người này tính tình thật điên khùng cổ quái Không muốn dây dưa Liền rảo bước đi ra cửa sảnh Bảo tam tiên sinh quát lên
1: Xài bẹt xài bẹt Đó là đi, là bước, là cốt đuôi chạy trốn Chứ nào, có phải là lăn đâu
0: Y thân hình rung động đã đọc tới sau lưng dư bá đương Tay cái tỏ ra nắm ngay ó Dư bá đường cúi của chó ngược về sau Bảo tam tiên sinh nhấc tay lên người của như bá đường như bơi giữa khoảng không khiến cho khuỷu tay của y tuốt vào chỗ trống bao tam tiên sinh tay phải liền nắm ngay mông của y lớn tiếng quát
1: trang diện của a à châu mỗi tử đâu phải người muốn đến là đến muốn đi là đi dễ như vậy được còn mẹ người chứ có lăn ra không nào
0: y thuận tay phong bế quyệt đạo rồi hất tay một cái thân hình to béo của như bá đường chẳng khác gì một khúc gỗ lục cục lăn đến cửa cũng may, cửa sảnh rộng rãi Nên y không bị da vào đâu Làm thẳng ra ngoài Bọn tầng gia trại quảng hút Dội túa ra, đỡ y dậy Dư bá đường, thần tí hồ đồ Lại tưởng mình đang đi ăn cướp Bị đuổi bắt, liền dùng tiếng lóng ra lệnh
1: Cho lên, cho lên
0: Cả bọn như bầy ông dở tổ gian nhau, chạy mất Bao tam tiên sinh Nhìn đoàn dự mấy cái Không đoán nổi là chàng là hạng người nào Hỏi Dương Ngữ Yên
1: Gã này thuộc bọn nào Tống cổ nốt Đi đi chăng
0: Dương Ngữ Yên đáp Tiểu muội và A Châu, A Bích Đều bị nghiêm Má Má bắt giữ Tình thế cực kỳ nguy hiểm Mai được bàn công tử đây ra tay cứu Hơn nữa anh ta biết chuyện Quyền bi hòa thượng Bị người ta dùng di đà chữ đánh chết Mình còn phải hỏi lại cho rõ ràng Bao tam tiên sinh nói
1: Cô nói thế là muốn giữ y lại chứ vậy
0: Nhưng ngữ yên đáp Ừ đúng vậy Bao tam tiên sinh mỉm cười
1: Cô <cười> không sợ mỗi dung huynh đệ gian hay sao
0: Nhưng ngữ yên mở tròn đôi mắt Ghen gì Bao tam tiên sinh chỉ đoàn dự nói
1: Nè này Mặt trời trang bông Mồm miệng trơn tuột như bồi mở Cô đừng có bị dụ dỗ.
0: Nhưng nữ yên không hiểu hỏi lại tiểu muội có gì mà y dụ dỗ tam ca bảo y đặt tiều nói láo tin tức về chùa thiếu lâm hả tiểu muội không sao hiểu nổi bao tam tiên sinh nghe đàn nói chuyện thương nghi không tiện hỏi thêm quay sang đoàn dự cười khẩy mấy tiếng y nói
1: <cười> nghe nói quyền bí hòa thượng của chủ thiếu lâm bị người ta dùng công phu chi đà chữ đánh chết ở đại lý lại có một bọn hồ đồ đổ tội cho nhà mộ dung chúng ta chuyện đó như thế nào người kể lại đầu đuôi cho ta nghe
0: văn dự bực mình cười nhạt nói
1: <cười> người thẩm vấn tội phạm đó chăng nếu như ta không nói người sẽ tra khảo hay sao
0: bao tâm tiên sinh ngạc nhiên không nổi giận mà lại bật cười lẩm bẩm
1: tiểu <cười> tử lớn mật tiểu tử lớn mật
0: Đột nhiên y tiến lên nắm lấy cánh tay chàng Hơi dùng sức Đoàn dự đau đến thấu xương Kêu lên Ôi trời ơi Ngươi làm gì vậy Bao tam tiên sinh đáp
1: Ta dùng nghiêm hình tra khảo Hỏi cung tụ phạm đó
0: Đoàn dự bèn mặt kệ Coi như không phải tay mình mỉm cười nói
1: Ngươi càng khảo đã ta Ta càng không thèm nhìn tới ngươi
0: Bao tam tiên sinh tăng gia kình lực Đến nỗi xương tay đoàn dự kêu lên lách cách dường như muốn gãy Đoàn dự cố nhịn đâu, không để ý gì tới A à Bích vừa nói Dì đoàn công tử đây, tính khí cao ngạo lắm Lại là ân nhân cứu mạng của bọn tiểu muội, Tam ca đừng làm chàng bị thương Bao tam tiên sinh gật đầu nói "Ừm,
1: được lắm, được lắm Tính khí cao ngạo, hợp hợp với ta
0: Nói xong, y từ từ thả tay đoàn dự ra A à Châu cười nói chắc bọn mình ai cũng đói rồi lão cố ơi lão cố nàng cao giọng gọi lớn mấy tiếng lão cố từ cửa hung thoa đầu vào Tới bọn đạo tặc cùng ma quái không còn ai ở đó mừng rỡ lật đật chạy vào a châu nói lão đi xúc miệng hai lần rửa mặt hai lần rửa tay ba lần sau đó hãy đi làm cho chúng ta mấy món thật tinh khiết nếu có chỗ nào không sạch sẽ bao tam gia sẽ không tha cho lão đâu đó lão cố miễn từ gật đầu luôn mầm nói
1: <cười> Sạch sẽ lắm Sạch sẽ lắm chứ
0: Các tỳ bộc trong kính hương thủy tạ Liền dọn tiệc tại một hoa sảnh A à Châu mời bao tam tiên sinh ngồi đầu tiệc Đoàn dự ngồi thứ hai Dương ngữ yên ngồi thứ ba Còn nàng và A à bích ngồi phía dưới tiếp khách Dương ngữ yên chưa cầm đũa Đã nóng ruột hỏi Tam ca Điều huynh Điều huynh Bao tam tiên sinh trừng mắt nhìn đoàn dự nói
1: diện cô nương nơi đây có người ngoài mọi chuyện không nên nói ra muốn chị cái thư mặt trời trang bông ta chẳng đời nào tin nổi đâu
0: đoàn dự nghe thế tức khí đùng đùng đứng phát dậy định bỏ bàn tiệc đi ra ngoài ai à, bích vội nói à, ban công tử đừng có nổi giận bao tam ca chúng tôi trước nay vẫn ăn nói không cần giữ miệng gì mà đại hiểu của ông ta là bao bất đồng gặp ai cũng phải gây gỗ mấy câu mới ăn được cơm Quả chăng chỉ có khi nào mặt trời mọc ở phương Tây Thì Tam ca mới không biết lòng ai Xin công tử ngồi nắng lại một chút cái đã Bằng dự nhìn với ngửa yên Thấy mặt nàng dường như cũng muốn mình ở lại Tuy không chắc lắm Nhưng không đành bỏ qua cơ hội ngồi bên cạnh nàng Nên lại ngồi xuống nói
1: Bảo Tam tiên sinh Bảo tôi mặt trời tráng bóng Quả thật không sao chịu nổi Tướng mạo mộ dung công tử của các cô Có tương tự Bao tam tiên sinh không vậy?
0: Bao bất đồng cười ha hả nói <cười>
1: Hỏi hay lắm Công tử của bọn ta So với đoàn công tử Còn anh Tuấn hơn nhiều
0: Nhưng ngữ yên nghe nói Mặt mày đạn rỡ Bao bất đồng nói tiếp
1: Công tử chúng ta Hiên ngàn anh Tuấn Tuy đẹp trai thật Nhưng so với cái đẹp Kiểu giá áo tươi cơm như đoàn công tử Thì hoàn toàn khác hẳn Hạ, hạ. Còn như tại hạ Thì có anh mà không có tuân Tùy cũng hiền ngàn Nhưng mặt mũi xấu xí Phải gọi là anh xấu đó
0: Cả <cười> bọn cười ô Bao bất đồng cạn chén rượu Nói
1: ừ, Công thử sai tài đến Phúc Kiên làm một việc Cốt để ngầm giúp Chùa Thiếu Lâm một tài Còn như làm việc gì Thì đợi bao giờ dĩ đoạn công tử này đi khỏi. Rồi ta sẽ nói Bọn ta đang muốn kết vào với phái thiếu lầm Thì không thể nào tự nhiên lại giết hòa thượng Không chỉ công tử đã tới đại lý bao giờ đâu Cô Tô Mộ Dung võ công tuy cao thật, Nhưng e rằng chưa tới mức có thể dùng di đà chữ để giết người ngoài giãn dầm
0: Văn dự gật đầu
1: ừ. Ba Quỳnh nói vậy cũng có lý
0: Bao bất đồng lắc đầu nói sai
1: bẹt, sai bẹt
0: Hoàng dự ngạc nhiên nghĩ tầm
1: Ta bảo ngươi nó có lý Sao ngươi lại bảo ta nói sai
0: Lại nghe bao bất đồng nói
1: Không phải là ta nói có lý Mà là sự thật rành rành Hoàng công tử cho rằng à, Ta nói có lý Phải hiểu ngầm rằng Sự thật không phải vậy chỉ gì ta mồm miệng khéo leo Biện luận cho có lý đó thôi đời của người thật là xài bé xài bé
0: oan giữ mỉm cười không trả lời nghĩ bụng chớ nên cãi lẫy với y làm gì mau bất đồng nói
1: hôm qua tao quay trở lại tô châu gặp phong tứ đệ hai anh em trao đổi mới hay có bọn cho ma nào đó ngầm gây chuyện hại người để cho thiên hạ đổ tội lên đầu cô tô mộ dung chuyện đó đáng lẽ là hảo sự Ai kiếm chuyện là mình đánh Còn gì thú vị cho bạn
0: A Châu cười nói <cười> Tứ ca hẳn là mở cờ trong bụng Chuyện đó y cầu còn chưa được Bao bất đồng lắc đầu Xài bé,
1: xài bé Tư đệ muốn đánh nhau Thì không cầu mà vẫn được Đi khắp thiên hạ Thế nào cũng có lúc đánh nhau
0: Loan dự thấy y bắt bẻ cả A Châu Mới hay lời của A Bích không sai lão này chỉ thích cãi lộn làm vui. nhưng ngữ yên nói, thế tam ca với tứ ca bằng bạc những gì? bao bất đồng đáp.
1: Thứ nhớ cơ là hung thủ không phải ở phái thiêu lâm. thứ hai cũng không phải ở cái bàn, vì phó băng chủ của họ là mã đại nguyên bị người ta dùng tỏa hầu công giết. tỏa hầu công là tuyệt kỹ thành danh của mã đại nguyên. y có bị giết cũng chẳng có gì là lớn chuyện nhưng dùng tỏa hầu công giết mã đại nguyên thì đúng là gia quả cho cô tô mổ dung rồi.
0: Quan dự gật đầu, bao bất đồng lại nói.
1: Đoàn công tử gật đầu liên tiếp, hẳn là trong bụng nghĩ mấy câu nói của ta có lý chứ vậy?
0: Quan dự đáp.
1: Sai bét, sai bét. Thứ nhất ta chỉ gật đầu có một cái, chứ không phải gật đầu liên tiếp. Thứ hai ta thợ tên thấy là đúng. Chứ không phải chỉ gì Bao huynh nói có lý
0: Bao bất đồng cười hai hả nói <cười>
1: Nhà người á Học cái thuật gây ông đập lưng ông Định gia nhập Dưới trướng của cô Tô Mộ Dung chàng Có ý gì đây Hay là phải lòng A à Bích mũi tử rồi
0: A à Bích e tẹn Mặt đỏ bừng Phụng Tiểu nói um, Tam ca lại ăn nói lung tung rồi Tiểu muội có đắc tội gì với Tam ca đâu Bao bất đồng nói
1: Sai bé Tài bét Ngươi vừa dịu dàng Vừa dễ thương Rất vừa mắt ta Ta nói như vậy Chính vì ngươi Không có lỗi làm gì Còn như Nếu người đắc tội với ta Thì ta sẽ nói là Ngươi phải lòng tên mặt trắng Chứ Tên mặt trắng đo Chẳng có tơ tưởng người đâu
0: A Bích càng thêm lúng cuống. A à Châu nói Thôi Tam ca đừng có bắt nạt A Bích mũi tử Nếu Tam ca còn ăn hiếp cô ấy là tiểu muội sẽ ăn hiếp bé tĩnh tĩnh cho mà xem Bao bất đồng cười sang sạc nói
1: <cười> Con gái ta khoe danh là bao bất tĩnh, Người gọi nó là tĩnh tĩnh Thì quá là tân bốc nó no. Chứ có phải là ăn hiếp nó đâu Mà nè À bé tiểu muội, Ta có bắt nạt người gì đâu
0: Nghe y đấu diệu Dường như nghe người ta dọa hiếp đáp con gái mình Liền có phần kiên nể Y quay sang nói với Dương Ngự yên.
1: Tam cũng kiếp kìa, à? có mượn toàn gì, thì bọn mình từ từ rồi cũng tìm ra. Phòng tứ đệ vừa ở Giang Tây về Kiểm tra chưa được rõ ràng, bọn mình phải đi thành dân tràn mới được. Đặng đại tẩu được tên các hảo thủ cai bàn cùng kéo xuống vàng Nam, xem trận, muốn kiếm chuyện đó. Tứ đệ nghe thấy, liền muốn đi đánh nhau ngay May nhờ đại tẩu khuyên nhủ mới chịu thôi
0: a à châu mỉm cười nói ừ, đại tẩu quả nhiên có quy thật khuyên được cả tứ ca đừng có đi đánh nhau bao bất đồng nói sai nè
1: sai é, chẳng phải đại tẩu có quy mà là noi nghe có lý đại tẩu bảo là phải lấy đại sự của công tử là trọng không nên gây thù chuốc oán thêm
0: y nói mấy câu đó với ngữ yên a à châu a à bích ba người nhìn nhau vẻ mặt ai nấy đều có vẻ nghiêm trang bằng dự giả vờ như không để ý do đũa gấp một miếng thịt gà quay bỏ vào mồm nói
1: lão cố nấu ăn không tệ thế nhưng so với a châu a bích hai vị tỷ tỷ thì vẫn còn kém xa
0: a bích nhỉm cười đáp tài nấu ăn của lão cố so với chị a châu thì kém thiệt nhưng mà so với muội đây thì lại hơn nhiều Bao bất đồng nói
1: sợi đẹp Xài bia Hai người gắt người á Mỗi người một vẻ Ai cũng có chỗ hay riêng
0: A à Châu cười, <cười> Tam ca Bữa nay tiểu muội không vào bếp Tự tay làm mấy món cho Tam ca anh Lần sau sẽ bù lại Nàng vừa nói tới đây Bỗng nghe có tiếng lục lạc len ken Từ trên cao giọng xuống Bao bất đồng và A à Châu A à Bích cùng rao lên À dị ca đưa tin đến kia Ba người rời chỗ ngồi chạy ra trước nhà Ngấn đầu lên Thấy một con bộ câu trắng bay lượm trên không Rồi đáp xuống đậu vào tay A Châu A Bích đưa tay tháo chiếc ống trút nhỏ Buộc nơi chân con chim Lấy ra một tờ giấy mỏng Bao bất đồng cầm lấy Đọc qua Rồi nói
1: Thế này thì mình phải đi ngay
0: Y quay sang nói với Dương Ngữ Yên Nè
1: Cô có đi theo không vậy
0: Nhưng Ngữ Yên hỏi lại Đi đâu Có chuyện gì vậy bà bất đồng xà tay vô tờ giấy ra nói
1: Chỉ ca đưa tên Một đám hậu thủ Của nhất phẩm đường nước Tây Hạ Đến giang Nam Không hiểu có ý gì Sai ta và hai cô A Châu A Bích Đi trà xét xem sao
0: Nhưng ngữ yên đáp Vậy dĩ nhiên là tứ muội phải đi theo rồi Người của nhất phẩm đường nước Tây Hạ Cũng muốn gây sự với mình nữa hả Xem ra kẻ đối đầu mỗi lúc một nhiều Nàng nói tới đây Lại cho mày bà bất đồng nói
1: chưa chắc đã là đối đầu nhưng hẳn họ tới vàng nam chẳng phải để du sơn ngoạn thủy hay viếng chùa lễ phật đâu ờ đã lâu mình chưa gặp cao thủ này lại có cái bang rồi nhất phẩm đường <cười> lần này chắc là nhộn nhịp lắm đó
0: y mặt mày phấn khởi xem ra hứng chí sắp được đánh nhau nhưng ngữ yên đi tới gần có vẻ muốn xem thưa giết gì bao bất đồng liền đưa cho nàng tờ giấy tới trên đó viết bảy tám hằng bút thanh nhã lại có kinh lực tôi chữ nào nàng cũng biết nhưng đọc lên chẳng ra câu cú gì nàng đọc sách đã nhiều nhưng viết kiểu này thì mới thấy lần đầu nên nhíu mày hỏi cái này nghĩa là gì a à, châu mỉm cười. cười đây là trò nghịch ngợm của công giả nhị ca đó mà dùng thi giận và tiết âm mà biến ra bình thanh đó, đọc thành nhập thanh Nhập thanh đọc thành thượng thanh Nhất giảng đọc thành tam giang Đảo qua đảo lại Bọn tiểu muội đọc quen rồi hiểu ngay à Người ngoài nhìn vào thì mù tịch như nữ yên nghe hai tiếng Người ngoài Vẻ mặt hơi siêu xuống A à, Bích thế vậy dội dỗ hai à, Dương cô nương Đâu phải người ngoài đâu Nếu như cô muốn biết tiểu tiền sẽ nói hết cho cô nghe ha nhưng nữ yên nghe thế Mặt mới tươi trở lại Bà bất đồng nói
1: ta từng nghe nhớ phẩm đường ở tây hạ hậu thủ rất đông có đủ các loại muôn phái ở trung nguyên tây vực, có vương của nương đi cùng thì chỉ nhìn qua là biết ngay họ gốc gác ra sao để xong việc này rồi á mình sẽ cùng đi hà nam gặp công tử già.
0: viên ngữ yên cả mừng vỗ tay reo lên hay lắm hay lắm vậy ta cũng đi a à, bích nói mình phải làm việc này cho sớm để đến hà nam cho kịp kẻo công tử lại quay về trên đường có khi lỡ dịp gặp nhau Lại còn nhà sư thổ phồn Không biết còn quấy phá gì bên nhà mũi nữa không? Bao bất đồng đáp
1: Công giả gì tẩu Đã sai người qua thêm Gã hòa thượng đó đi rồi Người yên tâm Lần sau Tam ca sẽ giúp người Đánh gã trọc đó
0: Quang dự nghĩ thầm
1: Tam ca Đánh sao lại gã trọc? Gã trọc không đánh Tam ca Đã là phúc cho Tam ca lắm rồi
0: Bao bất đồng lại nói
1: Chỉ ngại dương cô nương mà đi theo chúng ta lần sau á dương phu nhân gặp thế nào cũng mắng mỏ cho một chạm
0: đột nhiên y quay lại nói với đoàn dự
1: người cứ ngồi đây nghe chuyện của bọn ta chẳng chết đi được họ đoàn kia điên đầu thì biến đi bọn ta nói chuyện riêng ngươi đừng có vảnh tai chõ mồm vào làm gì bọn ta đi tỉ võ với người khác cũng chẳng cần đến ngươi đứng xem reo hò đâu
0: đoàn dự biết mình còn ngồi tiếp không khỏi bị coi rẻ. Lúc này bao bất đồng công nhiên xua đuổi Anh nói cực kỳ sớt sượt Tuy thật như chàng chẳng muốn rời xa Dương Ngữ Yên Nhưng không mặt mũi nào mà ở lại Bàn nghiến răng đứng phát dậy nói
1: Dương cô nương A à, Châu A à, Bích hai vị cô nương Tài hạ xin cáo từ Sau này có dịp sẽ gặp lại
0: như Ngữ Yên nói Đêm hôm khuya khoát Công tử đi đâu bây giờ Thủy đạo trên Thái Hồ công tử lại không quen chi bằng nghĩ lại qua đêm sáng mai đi cũng không muộn lời nàng thì lưu khách mà vẻ mặt lại lạnh tanh hiển nhiên tâm hồn đã bay bổng đến bên mộ dung công tử đoàn dự không khỏi bực dọc càng thêm chán chường chàng là con vua cháu chúa từ bé vốn được nuông chiều gần đây tuy có chịu nhiều đau khổ dày dò nhưng chưa bao giờ bị ai đối xử lạnh nhạt đến thế Điền đáp ngay
1: hôm nay đi á thế là ngày mai đi thì cũng chẳng khác là bao nhiêu xin cáo từ
0: a à, Châu nói à, nếu đã vậy để tiểu tiền cho người đưa công tử ra khỏi hồn các bạn thân mến như vậy Đoàn Dự sẽ đi về đâu mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi của đài tiếng nói Việt Nam hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email Đọc truyện gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.